0: Всем доброе утро, меня снова зовут Влад, а вы снова слушаете подкаст «Чайный паладин». Добро пожаловать снова. На дворе ноябрь, и хотя фестиваль резных тып уже прошел, все равно хочется чего-то нагоняющего мрак и ужас, и поэтому в сегодняшнем карапуличном, каратенечном выпуске мы немножко поговорим про разные новости недельные, а то и двухнедельной давности. «Чайный паладин оперативный». Хотя я не особо занимаюсь новостями, потому что, не знаю почему, Но этот выпуск планировался специально, чтобы вам рассказать про анонсы двух довольно значимых штук, и об этом вот немножечко попозже. Звонок в дверь? У меня и звонка-то нет. Всё, я открою, наверное. Посылка мне. Окей. Okay. Um, ну вот я, я не знаю какой-то странный мужик пришел, принес коробочку. Um, тут цилиндр какой-то железный. Типа термоса, что ли? Как его открывать-то? Угу. Ну, а тут какой-то блинчик маринованный склизкий в какой-то жиже. И что мне с ним делать? Сейчас. А, тут вот записка еще. Поместить в комнатную среду с питательным веществом. Держать при комнатной температуре. Держать при комнатной температуре. Так говорят вообще. Ну ладно. У меня на кухне как раз стоит литровая банка с чаем. Я хотел холодный чайный лимонад сделать. Ну, я часто так делаю. Туда, наверное, бахну этот блинчик. Мне, походу, чайный гриб, что ли, прислали? Не, ну что, я давно хотел выпуск про чайный гриб сделать и напиток из него, который, знаете, называется камбуча. Сам когда-то выращивал его, ну, наверное, пойду, короче, бахну сахару в банку, положу туда чайный гриб, вы пока послушайте перебивку. Знаете, этот чайный грипп, он странный какой-то. Я его когда в банку положил, из него звук такой пошел. Типа, знаете, как... Наверное, газ какой-то скопился. В общем, я зачем, собственно, выпуск-то решил этот записать? Тут на прошлой неделе появилась новость, достойная внимания чайного паладина. И постоянные слушатели этого подкаста знают, что новостей, достойных внимания за все время подкаста, была одна. Вроде бы. Это был анонс Эленарпиджи от Фрига И что бы вы думали, это снова анонс из Швеции, снова от Свободной Лиги. Стартовала компания на Кикстартере по финансированию новой игры, которая называется Весен или Весен или Вайсен. Я, если честно, плохо знаком со шведской фонетикой. Вроде бы... Ну, я так немножко провел research, Вроде бы Весен. Это настольная ролевая игра Ничего себе В жанре мистического хоррора В темных лесах, за горами У черных озер, вскрытых от людских глаз рощах У порога твоего дома Что-то движется в тенях Краем глаза ты видишь Странных крадущихся созданий И жутких существ Они смотрят Они ждут видишь их в истинном облище. Ясное дело, игру профинансировали за 13 минут. Итак, нас ждет совершенно новая игра, или, как говорят в индустрии видеоигр, новый IP в жанре скандинавского хоррора. Основана она на одноименной книге от Юхана Эггеркранца. Это такой суровый нордический иллюстратор, в которой, в этой своей книге он нарисовал всю нордическую нечисть, принципе, которая, наверное, существует, и снабдила ее художественными описаниями. Книги на русском языке вроде бы нет, и сужу я о ней по ролику на ютубе, где ее быстренько пролистывают. Как видите, я к этому выпуску подготовился. Выглядит она очень классно, мне напомнила работы Артура Рекхама, это такой каноничный, единственно верный иллюстратор книг Толкина. И как мы видим, Фри Лиган снова проворачивает уже сработавший трюк и делают ролевую игру по артбуку. Если кто не понял, это я тонко сейчас сослался на Tales from the Loop и Саймона Столленхага. Делали игру, кстати, те же люди, что делали Forbidden Lands и Tales from the Loop, так что я думаю, что все будет у книжки хорошо. Итак, э, сеттинг у нас по атмосфере это. Ну, вот это сейчас будет такой. Вольный пересказ, перевод того, что написано на странице на кикстартере Потому что больше информации, к сожалению, нет Так, сеттинг у нас по атмосфере Это смешение готики, скандинавских мифов и фольклора И под капотом у игры Всем нам хорошо знакомый движок Ерзира Или, как его у нас называют в России, точка отчета Довольно очевидная, но типа обязательная оговорка В книжке у нас будут правила, описание сеттинга и вводный сценарий Собственно, все как всегда не знаю, зачем это я сказал, но, ну, наверное, это типа важно, раз ты платишь деньги, ты должен знать за что. Вот. давайте немного более подробно по сеттингу пройдемся. Авторы называют его «мистическим севером», это что-то типа «мистической Европы», наверное, из арс-магики. Только здесь у нас уже наступил 19 век. Ну и у нас тут холодно, везде леса и совсем немного городов, а в этих городах вот только начинает зарождаться промышленность и литься свет просвещения. Ну, а за пределами городов живет дух Старого Севера, и люди там помнят, что в темноте ходят странные существа. Ну, знаете, как э, вот этих историях, которые вам рассказывают ваши друзья или знакомые, которые живут в деревне, когда их слушаешь, понимаешь, что все, что происходит в деревне, это правда. Ну, потому что это так. И люди в деревнях знают, что вот этих существ положено бояться, потому что они стрёмные. И персонажи игроков в этом самом приключении нордическом суровом состоят в неком обществе с большой буквы. И у всех у них есть дар видеть то, чего не могут видеть обычные люди. И они видят, что «Вессен» — это, собственно, общее название для всех этих странных существ. Ну, по-моему, «Вессен» — это как раз-таки и есть перевод такой на русский язык, как типа «существа». Вот эти самые Вессен начинают совать свой потусторонний нос в людскую жизнь, и в деревнях начинает происходить всякая необъяснимая жуть, типа рек крови, танцующих фей на полях и всякого такого. Вот. А, ну а пока здесь играет музыка из передачи необъяснимо но факт», общество, как и положено всяким обществом, видимо снаряжает экспедиции в глубинку, а персонажи игроков садятся на необъяснимо, но факт, и, и отправляются в неизведанное. И вооружены они только своим даром видеть потусторонние, потому что ни клинки, ни пули остановить сверхъестественное не могут. И чтобы изгнать неизведанное, надо понять и найти его слабость. И ясное дело, занимаясь всем этим, персонажи игроков будут немножко калечиться и ехать кукухой, потому что это у нас, ну, хоррор. И знаете, меня здесь очень радует, что в кои-то веке у нас не необъяснимый, нечестивый, непреодолимый лавкрафтовский ужас, а просто страшный фольклор со своей вот такой серемяжной, суровой правдой. Ну, злые феи какие-то потусторонние, не такие, знаете, веселые феи, а которые непонятно, что они хотят от тебя. Представьте себе, что вы посреди ночи встречаете маленького человека, и ему что-то от вас надо, а вы не понимаете, что... В какой-то мере это Свежий глоток такого промерзшего Болотного воздуха Ну и Раз уж у нас написано ну Это мы сегодня здесь занимаемся гаданием На кикстартерной странице Любимое развлечение всех людей в интернете Раз у нас Написано, что нужно найти Их слабость, этих самых Духов, возможно здесь Ну, понятное дело, будет Какой-то, наверное, детективный элемент С раскрытием тайн всяких потусторонних, но и возможно, это, конечно, очень смелое такое, скажем так, желание, но в кое-то веке, возможно, мы будем обходиться без боевки, ну, или она будет очень такая простенькая, а, собственно, побеждать всех этих потусторонних тварей мы будем, знаете, с помощью ну, например, ну, не знаю, как во всяких там сказках народных, когда чтобы победить Карлика, который ворует твоих детей, тебе нужно назвать его по его настоящему имени. Ну, типа такого. Или там, не знаю, отгадать загадку. Мне пока сложно представить, как это можно реализовать так, чтобы у половины группы не бомбило, а другая половина не пырила в телефон. Но если вдруг во Фреолиган сидит гениальный человек, который сумел э, вплести механику загадок в игру. Было бы очень классно. Это такие очень смелые ожидания, но кто знает, может быть. Может быть, это тот самый случай. Ну, и еще немного про механику, которая уже многим слушателям подкаста знакома. Это движок Ерзира Мы берем горсточку шестигранных кубиков Вот эти кубики у нас От интеллекта Вот эти кубики от какого-нибудь навыка Расследования А вот эти от нашей детективной лупы И детективной кепочки Все это берем в ладошки Трясем и бросаем в лицо неизвестности или в лицо ведущего, если он хорошо отыгрывает какую-нибудь болотную тварь. Для успеха достаточно одной шестерки, остальные шестерки успеха это отусиливают. Не знаю, как бы не раскрывается здесь, не упомянуто, делают ли что-то единички. Напомню, что в Forbidden Lands единички делают вам плохо. Еще нам обещают правила для развития собственного замка. Потому что у нас секретное общество Которое секретно сидит в замке который называется Гюлинкроидс, наверное Или как-то так Может быть, хоть на этот раз У нас получится обустроить свой замок Ну, если я, конечно, буду Играть в эту игру Я надеюсь, что буду Короче, если можно обустраивать замок И бороться с потусторонним Эта игра для меня, в принципе, продана Ну и в качестве бонусов при покупке вариантов издания пожирнее Мы из интересного получим карту мистического севера Такую очень себе приятную Такую себе ширму мастера Очень, не знаю, как будто бы художник оформлял ее не тот Который оформлял основную книжку И круто выглядящие кубики D6 В отличие от Alien RPG здесь не упоминаются никакие отдельные специальные кубики стресса Так что, скорее всего, этой механики в игре не будет. А возможно, будет, просто оказывается, что для этого не нужны специальные кубики другого цвета. Ну и последняя новость. По сообщениям инсайдеров, а на самом деле просто из интернета, стало известно, что Вессон выйдет на русском языке стараниями студии 101 через некоторое время. Готовим деньги, чтобы пихать их в дисковод и следим за новостями. что на кухне какие-то странные звуки. Я пойду, наверное, посмотрю, как там поживает чайный гриб. (尖охъe) На моем маринованном блинчике появились какие-то волоски, или жгутики, или ложноножки. Я не знаю, как это называется. Он от чего-то очень быстро разросся, и я пока его пересаживал в 3-литровую банку, еще немножко порезался в них. Резались когда-нибудь обчайный гриб? Это щипет. Ну и теперь он в трехлитровой банке и весело так шевелится, так что думаю, что у нас с ним все будет хорошо. А теперь к другим новостям. На позапрошлой неделе... Кажется, на позапрошлой И нам показали трейлер фильма «Цвет из иных миров» Снятого по одноименному рассказу Говарда Лавкрафта Говарда Филлипса Лавкрафта, кажется Сейчас, кажется, за мной выехали уже Из примечательного в трейлере есть классные цветовые решения Под которыми я имею в виду то, что все светится неоном И еще в фильме «Из примечательного» есть «Николас Кейдж» Тот самый, которого все считают актером-неудачником и который то снимается в чем-то очень крутом, типа Мэнди, кстати, посмотрите отличный фильм, или в чем-то совсем уж отстойным. Вообще, иногда на актерскую игру Кейджа смотришь и думаешь, что за ней стоит какой-то его гениальный авторский взгляд на лицедейство, да, это одновременно и круто, и уморительно плохо, очень часто». Если вы не читали «Цвет из иных миров», то я вам предлагаю это упущение исправить, потому что рассказ, во-первых, довольно короткий, а во-вторых, «Лавкрафт» его вообще-то считал своим самым удачным произведением. Кстати, рассказ очень подробно разобран на Википедии, статье, которая, походу, чуть-чуть длиннее самого рассказа. И, ну, я вообще давно читал и плоховато помню, но, как бы, знаете, если... Вы из тех людей, которые после того, как что-то посмотрели или прочитали, смотрите на ютубе ролик, где объясняется концовка или вообще все объясняется, то вот предлагаю вам пойти и после прощения ознакомиться с, с википедийной статьей. А- если вкратце описывать сюжет, то в рассказе, рассказывается, в рассказе рассказывается про метеорит, который упал рядом с фермой в американской глуши, понятное дело, недалеко от Аркэма. И если я ничего. если ничего сильно вам не спойлерить, скажем так, этот метеорит серьезно повлиял на окружающую природу. Можете попробовать здесь еще провести параллели с фильмом Аннигиляция, если хотите. Кстати, этот фильм тоже хороший. Цвет из иных миров который фильм. Будет вроде бы частично повторять историю рассказа, только действие ну, похоже, что перенесено в более-менее современность, потому что в рассказе там начало 20 века. А персонаж Кейджа ну и даже немножечко 18-го захватывает. Персонаж, которого играет Николас Кейдж, селится в глуши, падает метеорит и начинается необъяснимое. Я от этого фильма жду такой залипательной э, картинки в стиле э, вот того, что показывали в фильме Мэнди, и какой-нибудь крутой музыки. Ну, и актерской игры гениального лицедея, ясное дело. Э, Фильм показали осенью на каком-то там фестивале, вроде бы всем понравилось. Премьера для плебеев намечена на 24 января 2020 года, жду с нетерпением. Это, собственно, вот э, те две новости, о которых я, ради которых я затевал этот выпуск, но все-таки знаете, ноябрь Хочется какого-то ужаса, ну, хотя бы, знаете, начать ждать его. Кстати, в этом контексте я хотел бы еще порассуждать об основном художественном приеме в рассказе. Это описание цвета. Всем известно, что тебе не нужно описывать жуткого монстра, если он необъясним. И этот прием Лавкрафт вовсю использовал в цвете из иных миров. Потому что никто из персонажей не может описать цвет излучения, которое вот исходит от метеорита, и это как бы нам намекает, что примитивные глаза прямоходящие обезьяны не способны воспринимать жуткие тайны космоса. И Я тут решил вбросить вам один познавательный ролик с Ютуба. Не знаю, это улучшение для подкаста или ухудшение, когда мы начинаем уже ролики из Ютуба разбирать. В общем, ролик из Ютуба от Vox. Это такое интернет-издание, если я не ошибаюсь. Ролик, правда, на английском, но там, кажется, есть субтитры на русском. Я его попозже скину в группу ВК. Вы все знаете эту вот старую телегу про то, что Гомер в Илиаде описывал море, которое было цвета вина, и что небо там зеленое и все такое. Вот эта история уже дофига лет, но я периодически встречаю ее в разных статьях и прочих медиа, как будто это капец какое открытие. Ну, типа смысл всей этой истории, то, что древние греки, возможно, в древности воспринимали все совсем по-другому и видели не те цвета, которые видим мы. Ну, точнее, предметы они воспринимали другого цвета. Как известно, этот цвет, цвет — это отражение лучей, которое попадает нам на сетчатку, и мозг нашего интерпретирует в зависимости от того, насколько он, мозг, развит или... Ну, не знаю, короче, знает ли он про такой цвет что-то или нет. Если там какие-нибудь нейронные связи? Короче, я только что расписался в собственной некомпетентности в отношении всей этой нейромозговой науки. В ролике она мне дают небольшую справочку о том, как в разных языках появляются слова для обозначения различных цветов. И это дергает какие-то там вот такие тоненькие струнки в моем мозгу с лингвистическим образованием. Будет довольно странно пересказывать в подкасте ролик длиной в 6 минут. Я я просто скажу, что там про одну любопытную теорию, которую придумали два ученых из Беркли, это Пол Кей и Брент Берлин. И они утверждают, что названия для цветов в разных языках появлялись, во-первых, со временем. Ну, то есть в древних языках названий цветов было меньше, что, наверное, в принципе, и так понятно. Но, э, кроме того, они утверждают, что в разных языках мало того, что названия цветов появлялись постепенно, они утверждают, что эти названия в разных языках появлялись примерно в одном и том же порядке. Ну, то есть, э, сначала идет э, обозначение для черного и белого, для светлого и темного, потом для красного и так далее. Э, И... Эта теория вроде бы работает в языках разных народов, для языков разных народов, которые живут в разных местах с разной культурой, и алгоритм этот во всех этих случаях более-менее повторяется. Остальное посмотрите в ролике, я только что проверил, русские субтитры там все-таки есть. Если не пойдете в группу в ВК, записывайте название на слух, ролик называется... Удивительная закономерность в названиях цветов по всему миру, ну или The Surprising Pattern Behind Colors, кажется так. Вот так вот мы получили порцию, вот так вот, мы получили порцию занимательных новостей, узнали что-то новое, не правда ли круто? Всем доброе утро, выслушайте. Знаете, я пойду, наверное, посмотрю, что там на кухне происходит, потому что мне, по ходу придется все-таки расстаться с этим чайным грибом. А, наверное, я вам сегодня не расскажу, какая из него получается комбуча. А, я пока возьму какой-нибудь тяжелый предмет и пойду попробую избавиться, потому что этот чайный гриб, кажется, вырастает во что-то похожее на меня. Там, похоже, у него появилось свое сознание, рот и голова, подозрительно похожие на меня. В принципе, наверное, не надо было мне резаться об чайный гриб. Я, в общем, пойду, наверное, возьму какой-нибудь тяжелый предмет и... не получится сегодня попить камбучи и рассказать насколько она хороша. А вы пока послушайте, как я на прошлом на записи прошлого выпуска рассказывал Вадиму про игру Stegen. The Reign of the Old Ones. Я хотел рассказать про игру, которую последние там типа 3-4 недели играю. Она косвенно связана с нашей сегодняшней темой, потому что это ролевая игра компьютерная. Называется она Stegen Reign of the Old Ones по-моему, да. Мне все время хочется назвать ее «Стиген». «Стиген» — это типа очень модное такое, скажем так, высокие английские названия для ада, для аида, для вот этого всего. Это ролевая игра про лавкрафта <смех> ну точнее как по по мотивам лавкрафта причем типа очень так подробно следующая этим мотивам то есть и напоминает она мне напомнила прям типа пи, наверное первые первые две части Fallout'а, завязка такова. Город Аркхем, всем известный город, который типа в половине произведений Лавкрафта есть, переносится в параллельное измерение, ну или куда-то переносится, в общем, он больше не находится в Америке, он находится не пойми где, там незнакомые звезды над головой, И типа все такое Инопланетное и отстойное Дома начинают порастать какими-то странными Розовыми Корнями непонятными Люди слышат странные звуки По ночам и днем В воде Плещутся какие-то существа Со щупальцами Вот, и вот в этом мире Вы должны будете создать своего персонажа И я сразу хотел сказать Что Процедура создания здесь очень довольно Крутая и подробная То есть вы выбираете там э, полу Возраст и дальше Есть классы и можно Играть ученым Можно играть выживальщиком Ну таким исследователем Можно играть детективом Оккультным оккультистом Можно быть солдатом актером, по-моему, и еще этим самым бандитам. вот. И у них у всех, типа, есть разный набор скиллов, с помощью этих скиллов вы, ну, большинство из них действительно полезные, и игру можно пройти, в принципе, любым классом персонажа, можно пройти ученым, который с помощью науки там что-то делает, можно пройти солдатом с медициной, который просто подходит и бьет по голове и лечит потом себе. Ну и дальше, как бы, она... Чем напоминает Fallout? Как раз тем, что, если все помнят, Fallout 1 и 2 можно пройти было любым персонажем, если ты этого очень сильно хочешь. Вот И здесь похожая история. Единственное, что я наиграл, по-моему, 3 или 4 недели в нее. Ну, у меня довольно мало времени, чтобы играть. Поэтому в общей сложности я наиграл что-то часов 20, наверное. И я сейчас... И игра... Содержит довольно большое количество багов сейчас И я до, дошел до soft до лока То есть это баг, который мне не дает пройти дальше И получается так, что ну, как бы у меня немножко угасла огонь в глазах И я не знаю, буду ли я ее проходить дальше uh-huh. А, ну вот 16 часов я, оказывается, в нее наиграл всего-то вот. Ну, примерно 70% игры я прошел, кажется. Вот Тем не менее, на скидке или даже не на скидке, потому что она не такая уж дорогая, когда игру пропачет хорошо, я всем советую в нее поиграть, потому что даже, ну вот, она, у нее такая цепляющая атмосфера лавкрафтовского ужаса, как бы это типа банально тупо не звучало, но... Блин, это работает Там классный такой Там крутой саундтрек, графика такая Атмосферненькая, хотя многим она кажется Простоватой, мне она кажется Что называется, выверенной Идеально Изысканной Да, и большое преимущество этой игры для меня еще в том, что вот ты играешь, допустим, за одного персонажа, я играю сейчас за детектива с оккультным прошлым, у которого последнее дело было связано с оккультными делами, и поэтому он немножечко знает, короче, такую древнюю магию, вот, и мне уже хочется бросить и начать играть например за другого персонажа потому что я уже другого персонажа еще интереснее придумал но вот мне и я буду короче играть здоровяком который сам себя лечит и он настолько здоровый что ему никто ничего не может сделать а потом ты можешь играть не знаю за за ученого который стал бандитом Вер. И ты у Я себя же... в голове это все прекрасно можешь увязать. Угу. Мне кажется, это круто. Вот. А... То есть игра дает тебе возможность не представлять, а уже действовать так, как тебе нравится. То есть не, ну... не пытаться что-то представить, а... Да. пользоваться тем, что есть, да. и кайфовать уже. Это круто. Там, да. кстати, есть очень прикольная механика. То есть у персонажа они там постепенно все сходят с ума, теряют э, очки. Сеннити, э, благоразумие. Угу. Типа сознание, не знаю Вот И в диалогах Можно восстанавливать очки Вот этого Психического здоровья В зависимости от того, вот если ты отвечаешь В соответствии с Мировоззрением твоего персонажа mm-hmm. У тебя там mm-hmm. персонаж может быть Типа такой, короче Верить в добро э, Например, там, или быть религиозным У меня персонаж нигилист, поэтому, короче Когда я отвечаю Ничего нет, это ничего не изменит Мир пробил. Вот Тогда у него восстанавливаются очки Психического здоровья Кстати, еще примерно Через 2 или 3 часа Как я поиграл, начал играть в эту игру Мой персонаж стал шизофреником и начал, и начал видеть странное вот. Напоминает мне настоящий детектив Первый сезон почему-то сразу. А, Да Некий есть такой Налет, что ли Настоящего детектива Э, В том смысле, что вот он Детектив настоящий Оккультный вот Там тоже, да, типа есть Лавкрафтовские мотивы, вот это вот Король в желтом и все такое прочее И еще Он действительно видит то, чего Как бы нет, когда ты становишься шизофреником Ты видишь Нечто большее, чем остальные люди Ну да Это круто К сожалению, у меня осталась неделя до Death Stranding, и, возможно, Stigen я уже не пройду сейчас, в этом году, наверное, возможно, в следующем. Кстати, меня еще ожидает, я очень сильно хочу поиграть в игру Disco Elysium, возможно, я про нее сделаю отдельный выпуск, если мне будет не западло. Вот. Ну, это была такая вот Типа небольшой обзорик, я когда-то давно, по-моему, в сентябре говорил, что нужно будет про него поговорить в подкасте, Простиджин мне обламывал описать нормальный текст про это, но я думаю, что э, чей-то зуд я удовлетворил и Простиджин рассказал. Все нормально Надеюсь вам понравился этот небольшой аудиоспектакль Это был подкаст Чайный паладин Заводите у себя дома чайные грибы Кормите их сахаром И любите друг друга Меня зовут Влад До следующей недели